欢迎收听《冰糖世界》。在收听的朋友们，你们有什么想听的话题，可以通过邮件 Facebook 的方式告诉我。有互动的谈话性内容更具意义的哦。现在出门看到大家戴起口罩，保持社交距离，在外聚会用餐有人数限制，工作方面。轮班性质的回公司，嗯，这样下来，与朋友、同事见面的机会是大大的减少了。人类一开始是群居动物，那么有时会不会难免有孤独感呢？其实孤独啊。嗯，在心理学家这边是最普遍的一种特征，就是缺乏关系亲密的人，或者是啊、呃、缺乏满意的社交关系。那心理研究者他也将孤独定义为个人呢实际的一个人际关系。与他们主观上渴望得到的人际关系存在差异呀、啊。另外，著名的孤独心理学家卡乔坡他也说过，人类不仅需要和他人交互，更重要的是一名重要的另一半。有这样的人存在呢，能够让我们信赖，能够在我们需要的时候可以对他敞开。敞开这个心扉，他会倾听我们，理解我们。那这另一半也可以是家人、朋友，不限性别。相反呢，有些人即使处在人群中，也会感到特别的孤独。这便是可能，他们是没有这位重要的另一半，或者是没有情感上有紧密连接的人吧。孤独的人呢，有表现焦虑。表现焦虑呢，简单来说就是会错误的以为别人都特别关注自己，导致在这个社交的过程中有很大的压力，进而就丧失丧失了这个准确去识别他人情绪的能力。来自哈佛的商学院的艾丽森·伍德·布鲁克斯，他研究发现呢，要。缓这个焦虑感呢、哦，其实很简单，只要把感受到的这个紧张，主观呢翻译为兴奋激动就可以了。也就是说，感到紧张的时候呢，不去强化自己的紧张情绪，但是也不假装去否定啊、呃，什么、哦、我一点也不紧张，我一点也不紧张啊、呃，不是这样的，而是说哦，我现在感到很兴奋，很激动，所以不妨试一试哦。其实，当我们感受到孤独的时候，和我们的身体啊、皮肤上的疼痛是类似的。这两者呢，都会激活相同的一个大脑，我们的大脑区域。所以，既然这个孤独会让我们感到疼痛，促使我们有反应啊，比如去啊、呃、主动联系别人啊。但为什么又有些人会反而抗拒人际关系呢？
。这主要是有两方面的原因。第一，我们来讲的就是自己的心理机制有关系。孤独会让人产生社交退缩，实际上这是一种短暂、暂时的退缩，它是让人呢有时间去评估他人。评估建立新关系的难度或者容易的程度，然后呢，决定是否需要通过一些其他方式来重新与他人的交往。当然，要是不经意的这个时间被延长了，会让人对这人际关系更加的警觉。例如，别人不友好的面部表情。那如果我们过度关注这方面哦，便可能出现持续的这个社交退缩。因为你害怕再次被人拒绝，然后再次清楚的又认识到自己，哎呀，我根本没有亲密的好朋友啊。第二就是我们处在的社会环境啊，首先就是随着现代化的发展，城市不断的增加嘛，大多数人们都在城市生活，在与邻居互不相识的钢铁森林中。另外，为了新工作、家庭、教育。从生活了几十年的国家飞去了完全陌生的国度，对吧？就是呃搬迁，繁忙也是相关的嘛，忙于学习啊、恋爱啊、工作啦、孩子啊，无形中呢就牺牲了与朋友家人在一起的时间。直到有一天，我们才发现哦，自己。已经失去了一个又一个的亲密朋友，就这样一步步的筑起了孤独的高墙。你也许会问啊，谁说亲友啊一定要面对面才能互动的？我们每天都在这社交媒体上互动啊，根本不影响感情，更不会因此而感到孤独嘛。而且啊，现在谁的社交网络上没有几百几千个好朋友？其实毫不夸张的，又怎么会孤独呢？然而呢，陪伴才是最实际有效的。一个很残酷的事实就是，经常使用社交媒体，不仅不会避免孤独，反而会增加孤独感。因为线上的互动呢，剥夺了面对面的真实，降低了彼此的亲密关系。虽然有很多好友啊，或者是粉丝啊，但实质上都是一种弱的关系。所以，只有面对面交流的那种才是强的关系，才会让我们觉得和他人之间的连接是非常的紧密的。作为社会性的动物，高质量的人际关系能够给我们带来幸福感，长期的孤独感则会悄悄的去夺走我们的快乐。长期孤独不仅是会引起这个情绪上的痛苦，还会导致睡眠的障碍，注意力啊不集中。抑郁症啊，甚至自残等一些不健健康的倾向行为嘛。更重要就是，孤独对我们的身体健康是具有非常吓人的破坏效果。它会影响心血管的系统、内分泌系统，甚至免疫系统的正常运转。那孤独造成的死亡数量呢，是肥胖症的两倍，对身心健康带来的长期伤害与每天吸一包烟没有差异哦。一旦孤独变成了慢性、长期的一个状态，它就会自我维持，让我们很难走出了这个恶性的循环。由于呢，长期呃缺乏理想的人际关系，前面提到了嘛，有些人的经历中可能也是大多数是被拒绝。
被孤立、没有亲密关系的场景，因此孤独感就会让这群人对人际关系异常的敏感，甚至会对他人的态度和行为做出最坏的解读假设。比如说别人的一个皱眉啊，一次干咳呵呵，都会可能被他们解理解为哦，对方是不是正在对自己表示不友好、不赞同、哦、不认可？孤独产生也会让我们采取自我封闭的行为方式来保护我们自己，如找借口拒绝朋友的邀约，在课堂上面坐的位置离人群远远的。这样的行为啊，都是不利于走出孤独的。所以，首先呢，就是要认识到，我们可能已经陷入了这种恶性循环。所以，是例如看可不可以找出是否有一些自我挫败的行为，是不是会选择性的专注于一些消极的人事物，会不会对这个社交、对他人进行很消极的一个假设？关于这一点呢？毕业于美国纽约大学临床心理学的盖伊温奇博士呢，他在他《情绪急救》的这本书中介绍了使用的一个方法——战胜悲观。就是比如当时想到社交的时候，有没有产生消极的想法？像是当我被邀请去参加聚会，我的脑子里面可能会立刻浮现出哦。没有人来跟我交流，很尴尬，被人排斥的这种生动的场景，然后会开始觉得这个聚会上根本交不到朋友，面对陌生人聊天会有恐慌，会觉得无论付出怎么样的努力都无法改变糟糕的现实。想要完全阻止这负面的想法从我们的脑海中跳出来并不容易，但战胜恐惧和悲观最好的方法呢，就是练习。用积极、用相反的思维来战胜，比如说，想象参加聚会的人都很友好、很热情，愿意和我们聊天呢、啊，甚至在聚会结束之后呢，会约定下一次的见面时间。通过这些成功的想象场景呢，我们就更有可能在这样的机会出现的时候呢，识别和利用他们了。第二，就是我们要拒绝胡思乱想。孤独带来的另一种错误，就是让我们很倾向于对别人做出最坏的假设。例如，我最近丢了工作，发现原来的同事兼好友呢，居然没有邀请我去参加他的生日聚会。这个时候呢，我可能就会想，一定是因为我被公司炒了，所以他才没有邀请我。那他一定是不打算继续跟我来往了。这种就是一种很典型对别人做出最坏的假设。会去脑补出自己的朋友是如何看待自己的，那这种脑补往往是非常负面的。如果任由他这样继续发展下去，是不是就可能丧失了一次听朋友解释的机会，丧失了一段美好的社交关系？这时候呢，如果我，啊、呃，或许应该用的就是过去与这个朋友相处的经历来挑战自己。胡乱的猜疑，并尽量去问清楚到底发生了什么事情，这样就可以让我意识到我的友谊其实要比孤独更加的稳固嘛。因为孤独而害怕被拒绝是可以理解的，但是沉迷于恐惧只会让我更加孤独，不是吗？第三呢，就是采取行动了。长期慢性的这孤独会让我们产生一种很无助感。不相信可以改变自己现在的社交关系
情绪状态。这种强烈的信念和感觉呢，是建立在过于消极和悲观的观念之上。在正确认识到对自己、对他人有这样的一个错误知觉。甚至能够纠正这种知觉之后呢，更需要勇敢地迈出这一步，就是主动去联系以前的朋友，主动去建立新的关系。当然，要迈出第一步需要很大的勇气啦。也许呢，感受过孤独，会觉得自己就是一个社交无能的存在，但其实心理学家也发现了，孤独是可以磨练我们识。就是辨识其他人的情绪能力，只要善用这项能力呢，我们离社交能手也未必很远哦。那在社交中呢，有一个很重要的因素，就是要觉察他人的情绪反应，如他们的面部表情、声音的变化，这样才能做出很及时、合适的回应，使这个交流顺利进行。孤独的人，其实在识别情绪上的反应能力呢和准确性，都比那些不孤独的人更好。之所以会这样呢，就是因为孤独让人更加重视对方的各种情绪变化，这是为了更快、更顺利的交到朋友。所以呢，慢慢来啦，我们也不妨可以考虑以下的一些小贴士。首先呢，就是打开你的电话通讯录，把那些认为是朋友或者是熟悉的人，你就列出来。那根据过去的一些关系啊，质量，例如那些哪一些人让你感觉很好，然后你在他们的面前你可以做自己，对不对？进行这样的一个排列，从高到低的排列之后呢，就可以制定一个计划了。比如说一周联系一到两个人，再来就是你也可以可能关注一些社交活动的网站，然后根据自己的兴趣，比如说嗯，啊、呃、你去参加一些。活动像读书会啊、徒步或者是骑车的，再来就是要利用这样的清单，开始找回曾经的友谊，开始建立新的关系吧。希望呢，今天这样的一个分享呢，会让嗯、呃、大家对孤独啊、呃、有更深的了解。当然，我觉得如果，呃，心理素质上面呢，你还需要，嗯，你已经在有别的方法去调试，比如说听音乐啊、阅读啊，啊，都是很好的。呃，最怎么讲呢？就是说，如果呢，呃，以上这些都没有办法让你自行的去排解，然后。千万千万不要觉得丢脸，就是要去向专业的心理咨询师寻求帮助了。这社会上其实是有很多辅导热线的，所以呢，我觉得我们一定要互相的去鼓励，一定要去注意到我们身边周围的家人朋友是否呃出现了某一些呃症状啊，或者是反应。好啦，今天的冰糖世界和你们分享到此，希望你们会喜欢这样的分享。我们下一期再见喽，拜拜。